0: Salmos de número 33, 11. Podemos ler? Sim ou não? O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Quarta coisa, meu irmão, para você poder prosperar na sua vida, aprenda ou, por favor, se aconselhe. O diabo colocou uma coisa na cabeça dos crentes e tem pastor que diz isso. Se conselho fosse bom, não se daria, venderia. Agora, deixa eu falar uma coisa com você. Quem já ouviu aí falar sobre coach financeiro, coach não sei das quantas, coach não sei do que, alguém já viu? Tem até uns irmãos aqui na igreja que estão estudando, estão dando palestras, estão ganhando dinheiro com esse negócio aí. Eu estou quase para entrar nesse troço também. Eu vou fazer um curso desse negócio aí, que eu vou, vou ganhar um dinheiro. Tem uns caras que ganham 20 mil reais para fazer uma palestra, 200 mil, 150 mil para dar uma... uma o cara ganha dinheiro para dar uma consultoria, quer dizer, para dar conselhos outros de investimento, daquilo. Eu tenho uns caras que eu sigo aí, tem uns caras que eu recebo e-mail deles todo dia. Eu não entro nesse negócio deles, mas eu, mas eu, eu, eu gosto de, de saber como é que a coisa funciona, como é que é o negócio. Eu gosto dessas coisas. Esses dias eu fui na casa do irmão, ele mexe com um negócio de bolsa de valores, e aí ele estava me explicando, estava vendo e tal... Eu, como é que é isso? Eu não vou investir em bolsa, não é meu negócio, não vivo disso. Não, eu já tenho do que eu vivo e já vivo bem, graças a Deus, para me dedicar naquilo que eu faço. Eu acho que eu já sou meio lésbio, mole, eu não dedico como eu deveria dedicar, mas eu gosto de aprender, de saber como é que as coisas funcionam. E o diabo colocou isso na cabeça de muitas pessoas. Se conselho fosse bom, não se daria, venderia. Mas hoje, o que é de gente que está se aconselhando para poder negociar, vender, comprar, comercializar? Gente especialistas em várias áreas, estão ganhando dinheiro dando consultoria, que consultoria nada mais nada menos é do que aconselhar a pessoa no que investir, como investir, quando investir e quanto investir. Aí o irmão estava me mostrando. Quando que... Ele falou, ó oh, pastor, tem vezes que a gente ganha, tem, tem transação que eu ganho 3 mil, 4 mil, 7 mil. Tem transação que eu perco também, 1.500, 2 mil. É o negócio que você tem que aprender. Quando você está começando, se você não souber, você perde tudo que você tem. Porque você vai lá, compra na hora que não deveria comprar, você vende na hora que não deveria vender, você compra de uma ação que você não deveria comprar. Enfim, é uma confusão. Então, o cara tem que entender daqui dali. Ele tem que saber. E quem vai ensinar ele? Alguém que sabe, irmão. Ou seja, nós temos duas coisas, duas maneiras. A primeira maneira... É que você pode aprender com o próprio Deus, diretamente. Jesus disse, por exemplo, que o Espírito Santo nos ensinaria todas, todas as coisas. Não seria só algumas, não. Todas. Ele nos ensinaria todas as coisas. Ok. Então você pode aprender com Deus acerca das coisas e se aconselhar com Ele naquilo que você precisa fazer. A segunda coisa é você se aconselhar com pessoas antes de você fazer o que você quer fazer. Que o grande erro, por exemplo, que nós cometemos é de não nos aconselhar antes de tomar as decisões que nós precisamos. Nós vamos lá, erramos, pagamos o preço e depois é que vamos consertar. Ou seja, evitar o problema é melhor do que você resolvê-lo. E o conselho, ele serve justamente para isso. Por quê? Provérbios 15, versículo 22, Salomão, que foi o cara mais bem sucedido, ele fala isto Aqui. Podemos ler? Onde não há conselho, o que que acontece? Os projetos saem o quê? Vão. A palavra vão é inútil. Diga assim comigo, onde não há conselhos, não adianta fazer projetos. Os projetos que você fizer, se não houver conselhos acerca do seu projeto para que você o ajuste ainda que ele seja bom só que você tem que ter um cuidado irmão você não pode se aconselhar com quem está no mesmo nível que o seu vamos supor por exemplo eu estou eu tô perdendo peso graças a Deus eu estou eliminando que eu, eu não quero achar mais não Aí, vamos supor que eu vou me aconselhar. O que, que tinha na marmita dele hoje, Samuel? Arroz, feijão, farofa e carne. Linguiça, né? Linguiça frita ainda. Né? Nem assada. Não tem uma batata. Nem batata inglesa. Nenhum tomate, nem alface. Tinha o que que tinha lá de chuchu, pastor? O que que era o negócio de chuchu bonito que tinha lá, que você comeu? Soufflé. Aí, até o nome é bonito, soufflé de chuchu. Arroz integral. Não, mas aí eu vou me aconselhar. Hoje eu perguntei, qual é sua, o seu prato hoje? Ele é Arroz, feijão, farofa, tem que ter uma farinha, irmão. E linguiça. Vou me aconselhar com ele. O é que, que, que você acha que vai acontecer, irmão? Por que, que eu engordei 22 quilos quando eu cheguei aqui no Mato Grosso? Me diz. Porque eu arranjei dois conselheiros, ele e o pastor Nilton. Perdão, Jesus, o pastor Nilton não está presente. Né? Eu não gosto de falar das pessoas na ausência dela, mas vocês podem contar por aí. Né? Então eu me aconselhei com eles. Aí a gente saía, onde é que tem um lugar bom para comer? A gente saía, comer 11 horas da noite, meia-noite, uma hora da manhã. Quando eu vi, ó irmão, como é que eu tava Os meus conselheiros de alimentação. Né? Então, se eu for querer conselhos para emagrecer, não adianta eu ir com um cara que pesa 250 quilos, irmão eu tenho que ir com aquela pessoa que pesava 250 quilos e voltou para 75, 78, 80 É aquela pessoa tem conselho para mim. Eu posso seguir as direções dela para emagrecer. O pastor Daniel é um bom conselheiro acerca da palavra de Deus. Agora, para a dieta, não. Não vá se aconselhar com ele para a dieta, que você está ferrado. Agora, se você quiser um conselho espiritual, pergunta para ele. Ele vai, te, ele vai te ajudar aí o que que acontece se você vai fazer algo por isso que às vezes tem, tem marido que é cabeçudo ele faz as coisas, não fala nem com a esposa e quando a esposa fica sabendo ela diz assim, isso vai dar errado ele diz, está vendo você fica agorando as coisas ela não está agorando irmão. por quê? Porque nem com a sua mulher você se aconselhou, indivíduo. Onde não há conselhos, não adianta ter projeto. É o que Salomão está dizendo. Você pode ter feito tudo para dar certo, mas não vai dar. Quem já teve esse dissabor... De preparar tudo e dizer assim: vou arrebentar a boca do balão, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, porque eu fiz tudo direitinho, pastor. Mi, assim, ó, nos mínimos, meus movimentos são calculados e deu errado. Por quê? Porque você fez algo apenas de sua cabeça. E você pode estar na sua cabeça, vamos usar o termo, equivocado. Só que nós não gostamos nos aconselhar, sabe por quê? Porque nós não queremos fazer aquilo que é preciso ser feito. Porque quem é amigo seu não fala o que você quer ouvir. Quem fala o que você quer ouvir, me perdoa a expressão da palavra, é puxa-saco. Quer ver? Pastor, líder. Não. Se, você é, se você é líder lá no seu trabalho, tem um monte de gente que fica lá do seu lado, mas é só por causa da sua posição. E às vezes até sabe que você vai se ferrar e você está fazendo coisa errada e eles estão te dando pitaco lá para você poder fazer. Por quê? Porque quer mais que você se ferre mesmo. Amigo, ele te diz o que você precisa ouvir. Ele não te fala o que você quer. É por isso que às vezes... Nós não gostamos de ouvir pessoas que falam para nós o que nós precisamos. Deus, por exemplo, nunca vai te falar algo que você quer. Ele vai falar algo que você precisa. O verdadeiro conselheiro, ele não te dá o conselho que você quer ouvir. Ele te dá o conselho que você precisa ouvir. E quando você se aconselha, você tem que estar tá aberto. Porque tem gente que ela já tem. Tem pessoas que às vezes elas vêm falar comigo. Igual um dia, por exemplo, veio dois, dois, um, dois jovens, uma moça e um rapaz falar comigo. E eu perguntei para eles no final, depois que eles falaram. Você está me pedindo um conselho ou você está me comunicando uma decisão que você já tomou? Não, eu estou só comunicando ao senhor que eu já decidi. Então tá bom. Estou avisado. Mas eu queria saber a sua opinião. Não vou dar mais, porque você já decidiu. Se você estivesse sentado aqui e me dito, eu pretendo, pastor, me unir com essa moça, estou querendo orar com ela. Qual conselho o senhor tem para mim? Eu te daria com todo prazer. Por quê? Porque quem pede conselho está aberto para ouvir. Quem não pede, não quer e não vai ouvir ainda que você fale. Por isso, diga assim para o seu vizinho, deixe de ser cabeção. Eu falo, pastor, mas não me dá ouvido, olha só aí o que que deu. Ô oh, irmão, quantas vezes eu já vi mulher falar com o marido na minha frente assim, marido falar com a mulher assim na minha frente. Eu falei, pastor. Né? Outro dia, por exemplo, vi um casal conversar comigo. E aí... <risos> mas eles vieram, eles vieram para se aconselhar. Né? E aí, quando eu falei, o marido virou depois, esperou eu terminar de falar, quando eu terminei, ele falou assim... Tudo isso aí, minha mulher fala comigo. Eu falei, poxa, você tem um conselheiro nato na sua casa e você perder tempo para poder vir aqui falar comigo. Só que ele não quer ouvir a mulher. Eu não sei com esse preconceito que às vezes, irmãos, os caras têm, só porque Eva falou com a cobra, todo mundo pensa que a mulher tudo tá com cobra. Você vê, pelo menos uma vez, na Bíblia, Deus falou com Abraão, Sara tem razão. Não ouça o que ela te diz, pelo menos está lá na sua Bíblia diz isso, pelo menos ela estava certa naquela hora, né? nem sei se a pessoa está errada, mas Deus dá o conselho, e quando você se aconselha, os seus projetos são ajustados, porque tem coisas que você projeta, mas às vezes há falha na execução, quando você se aconselha, essas falhas na execução, ou até mesmo no projeto, elas são corrigidas por uma pessoa mais experiente do que você. Por exemplo, quando eu estou com um missionário, eu não peço a ele oração. Da vontade, mas não peço não. Você sabe o que, que eu peço a ele? Conselho. Eu não peço oração. Missionário, assim, 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 sobre isso e isso, assim. Eu gostava, por exemplo, quando ele levei ele no aeroporto e o avião atrasava. Ele ficava lá fora me aconselhando. Olha, Carlos, nós temos que fazer isso. E ele não fala só assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele diz, nós. Porque quem está te, acon te aconselhando está comprando a sua briga. Procede e age daquela forma. Não adianta nada, irmão, lá em Minas Gerais, não é nem para falar, mas lá em Minas Gerais eu estava numa igreja lá. E aí chegou uma moça e ela foi conversar comigo, porque o pai dela, por exemplo, aconselhava a eles ler a Bíblia, orar, buscar a Deus e tal. Muito bonito. Só que quando ele ficava doente, aquilo que ele aconselhava a fazer, para ele não servia ele mandava as filhas dele na farmácia comprar remédio. Quando era elas, tem que orar, tem que repreender, tem que determinar, tem que expulsar esse mal. Agora, quando era ele, compra o um remédio para mim. Para elas foi até bom, porque elas aprenderam a confiar em Deus, a orar, a determinar, a depender de Deus. Né? Os conselhos dele ajudavam. Porque se eu vou te dar um conselho, no mínimo, ele tem que ter resolvido minha vida, quando dele eu precisei. Não adianta você pegar conselho de uma pessoa que nunca passou, pelo que você está passando ou pelo que você vai passar. Não vai adiantar nada. Você ouvir conselho de uma pessoa que está numa condição pior do que a sua, meu irmão, imagine, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, certamente a pessoa que chegou lá para ela e falou com ela dela procurar Jesus, talvez era uma companheira ou um companheiro dela de fracasso e de derrota, porque geralmente aquelas pessoas que viviam ali afastadas da sociedade eram gente que vivia numa comunidade todo mundo junto. Alguém chegou ali, ó, fulana, vai com ele, porque é batata, não tem como. Procure ele onde que ele estiver dentro de Israel, vá atrás dele, porque eu fui lá e ele mudou minha vida, ele vai mudar a sua. Aquela mulher foi com tanta certeza, que ela dizia para si mesmo, por causa de quê? Por causa de um conselho que ela ouviu. Ela ouviu falar de Jesus, alguém aconselhou ela, procura ele. Ele é o homem, ele é o camarada que vai mudar a tua vida. Procura ele, vá atrás dele, independente do tempo, independente de onde ele estiver, vai com ele. Essa mulher foi para si mesma, ela dizia, se eu tocar eu ficarei curada. Ela não pediu uma oração, ela não pegou um azeite, ela não pediu um manto ungido. Ela apenas disse, se eu tocar, resolve meu problema. Por quê? Porque alguém deu conselho a ela. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu fui para a igreja e peguei objetos, entre aspas, sagrados ou né, empoderados, minha vida não resolveu não, irmão. Depois que eu passei a ouvir os conselhos que o meu pastor me dava, foi que minha vida começou a mudar. Sabe por quê? Porque foi o que mudou a vida dele. Aquilo, você pega a sua Bíblia, por exemplo, eu gosto quando Paulo, ele conta a sua história. Ele fala da sua trajetória, ele fala da sua perdição, ele fala do seu encontro com Deus, ele fala da sua transformação, ele fala da sua mudança. E ele fala com tanta propriedade que um dos reis, por exemplo, chegou para ele e disse, você está me persuadindo a ser cristão? Ele falou assim, gostaria eu de persuadir não só a você, mas a todos. Porque já estava mexendo no camarada o que Paulo estava falando para ele. É por isso que às vezes... Nós não valorizamos tanto o conselho e é por isso que, às vezes, nós fracassamos tanto no que tentamos fazer. Porque nós não nos aconselhamos. Quando você se aconselha com pessoas que já passou onde você passou, elas vão te mostrar o caminho das pedras. Se você, por exemplo, tivesse com Bill Gates, que o outro lá, o outro morreu, né? Então, com ele, você não tem como estar. Só quando você for lá, você não volta para cá. Se você estivesse com Bill Gates, o que você pediria? Um milhão de dólares ou um conselho? Um milhão de dólares, você vai gastar ele e vai estar duro daqui a pouco. Um conselho? Que ele te desse e se você seguisse, quantos milhões de dólares você faria? Então aprenda. Você conhece alguém bem sucedido? Alguém que um dia teve na lama? Alguém que um dia teve por baixo? Alguém que um dia descobriu o caminho cresceu? Se aconselhe com essas pessoas. Elas vão te mostrar o que você tem que fazer. Vai com elas. Quando eu tenho oportunidade... Eu já te falei do missionário que eu converso com ele. E eu tenho outros amigos meus, pastores, eu tenho, rabinos, eu tenho, Eu tenho. graças a Deus, eu tenho uma vasta coleção de gente assim que, com quem eu me aconselho. E eu converso com eles e eles me, me, me acalentam a minha alma, eles me aconselham, eles me direcionam, eles me reposicionam, eles falam comigo, eles me acalmam. Tem uns que às vezes, irmão, eu fico doido para chutar eles, mas Deus, calma, moço, você está muito revoltadinho. Hein? Né? E aí eu já estou pronto para chutar o pau da barraca, para jogar tudo para o ar, e aí eles começam a falar comigo, mas não é aquilo que eu quero, porque eu quero outra coisa. E eles vão falando, tem uns que eu nem peço conselho, irmão, já vem me dar. Ô oh, caso, eu estava aqui, o pastor Luiz Fernando, por exemplo, eu nem penso ele lá, eu estava aqui falando com o Pai, ele fala bem assim. Ah, o pai me disse para ligar para você, meu mano, como é que você está? Carioca purinho, né? Eu ah, estou bem. É, meu irmão, mas olha, eu estava meditando lá, vem ele. Aí começa, ó. E aí, irmão, olha, você tem que olhar para Jesus. Irmão, já estava olhando para outro canto. Eu não queria olhar para aquele negócio, mas aí vai ele falar, e aí aquilo fica na minha cabeça, o que que eu faço? Volto para onde? Para o conselho. Porque se eu for para onde eu projetei, mas não tive conselhos para ir naquilo, é inútil ir para aquele lugar. Por isso aprenda, não é de qualquer um que você vai ouvir conselho mas de gente que tenha a capacidade para se aconselhar com você hoje por exemplo existe muita gente olha na, 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 na internet nesses coisas tudo assim, existe tanta gente e aí deixa eu fazer uma pergunta para você, hoje é a quarta segunda-feira que você vem aqui acho que seja, né? a maioria é a quarta talvez alguns é a primeira Posso te fazer uma pergunta? Você me responde com toda sinceridade. Quem aqui quer prosperar? De verdade. Levanta a sua mão direita e fala, eu quero, pastor. Ok, então quatro semanas seria quase um mês, né? Sete vezes quatro, vinte e oito. São vinte e oito dias. Posso te fazer uma pergunta? Quantos livros ou palestras ou vídeos... Ou orientação, ou livro sobre prosperidade você leu? Não precisa me falar. É só uma pergunta. A resposta é sua. Então, você está se aconselhando no que você quer? Não. Porque você só está vindo aqui me ouvir na segunda-feira. É muito pouco para quem quer muito. Meu pastor me dizia isso. Carlos, o que eu tenho pouco, em vista do que você precisa, você precisa ler, estudar, ouvir mais, e olha aqui, leva o CD do missionário, levo, a gente pensa, não, ele quer me vender o CD, irmão, Quantos caras, por exemplo, compram cursos caríssimos, investem em cursos caríssimos, igual muitas vezes eu já comprei, cursos caríssimos para mim poder ouvir, para mim poder aprender, para mim poder sair de onde eu estava. Porque aquele centurião disse assim para Jesus, basta o Senhor enviar uma palavra. A sua bênção está distante de você o quanto esta palavra que mudará, que vai abrir a porta, que vai engatilhar a coisa, que vai disparar, o seu crescimento está de você. É a mesma coisa que eu digo, você quer ser curado? Quantos livros de cura você já leu? Você quer ser curado, mas não sabe como. Você quer prosperar, mas não sabe como. Hoje eu estava vendo, por exemplo, na nossa igreja mesmo, tem vários livros, irmão. Tem um que é sensacional, embora as pessoas não dão muita importância para ele. Acho que aqui, aqui eu nunca eu nem vi dele aqui. Mas no Shopping do Povo tem. Kenneth Reigo, O Toque de Midas. Nossa, que livro sensacional, se você souber entender ele. Por quê? Porque os crentes querem um azeite. Os crentes querem uma água, os crentes querem um pano que eles põem na carteira, uma coisa ungida que atrai dinheiro. Irmão, isso é simpatia, isso é misticismo. O toque de Midas não é um objeto sagrado que vai atrair dinheiro para o seu bolso, irmão. todo lugar que você vai, o dinheiro está assim voando para o seu bolsozinho. E parece que os crentes querem beber uma coisa milagrosa. Bebe esse negócio que você vai. Irmão, isso aí é, é macumba. É feitiço gospel que as pessoas fazem. Passa aqui no corredor, não sei do quanto, que você vai resolver o teu problema. Aí você não se aconselha, com ninguém se ferra e diz assim: Eu estou na campanha, pastor, mas minha vida não muda. Por quê? Quantos conselhos você recebe? Eu tenho aqui, por exemplo, o converso, converso com o Pastor Leandro, eu tenho aqui, ó, quer ver? Eu estava até mostrando para o irmão ali. Ó. Tudo isso aqui ó, é livro. Oh. Aqui eu tenho baixado 268 livros. Aqui está cheio de conselho. Salvação, libertação, prosperidade, saúde, família, casamento, até alimentação aqui tem por isso que eu faço as minhas sopas e eu mesmo cozinho, hoje mesmo eu fui lá em casa e fiz minha comida que eu mesmo passei a fazer que eu sei o que eu estou comendo aí eu passei a emagrecer porque você vai e pede a pessoa, não faz isso põe, põe isso, a pessoa põe o que ela quer não, então eu mesmo coloco eu sei o que eu estou fazendo não, é por aí então eu preciso me aconselhar porque volta lá para provérbios 15 e 22 é isso mesmo que eu estava lá, né é provérbios 15 22 que eu já vou te dar outro conselho, já já é conselho, eu só estou te dando conselho 15 22, cadê pastor? Oh Jesus amado, ajuda esse pastor Deus senão eu vou dar suflê de chuchu para ele amanhã de novo quem já tomou suco de chuchu? pastor Leandro, como é que faz? é chuchu com limão? bate água com chuchu? chuchu é água, pô Põe limão, põe, põe limão dentro, é gostoso? Como é que você vem me dar receita e não tomou? Você é um conselheiro farjuta? Eu tenho chuchu lá em casa, eu vou fazer, semana que vem eu aconselho você, se presta, mas eu não sei se eu vou fazer hoje não, hoje eu não estou para chuchu não diz aí, ó. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, com a multidão. Aí, irmão, não é só você se aconselhar com um e definir a coisa, fechou. Era isso que eu queria. Não ouça outros. Escute outros. E principalmente aqueles que estão de fora do que você tem. Porque às vezes o santo de casa não faz milagre, né? É de casa. Não é com concorrente que você vai se aconselhar. Como eu disse para você, quem tem autonomia para te aconselhar é gente que já passou e venceu o que hoje você está lutando. Igual, por exemplo, o missionário diz assim, se você, por exemplo, vivia doente e foi curado, você pode ajudar qualquer doente. Se você era prisioneiro do diabo, vivia preso por Satanás e você se libertou, você pode ajudar qualquer pessoa a se libertar do que ela hoje está presa onde você esteve, porque você sabe o caminho de saída. Por que, que eu preciso de Jesus para me ir para o céu? Porque eu não sei o caminho, é ele que sabe porque é ele que veio de lá. Por isso que eu tenho que ouvir o que Ele me diz para que eu possa entrar no céu. Eu não sei o caminho. Né? Eu, eu, eu preciso disso, eu necessito disso. Por isso que os, os conselhos, eles são importantes quando nós os levamos a sério. Porque as pessoas não se aconselham. Porque muitas vezes, irmão, veja bem, hoje eu estava até falando isso com uma irmã aqui na no escritório aqui que estava atendendo ela. Eu trabalhei para o meu pai até os 20, 20 anos e um pouquinho. Dos 11, eu fui para a fazenda e fui trabalhar, fui ajudar ele, parei toda a minha vida e fui ajudar meu pai. Aí eu falei, pai, olha, eu não vejo futuro aqui não, eu não quero viver na, na fazenda, eu não quero ser fazendeiro, eu não quero ser. Peão, não quero ser vaqueiro, não quero ser tratorista, eu não quero ser é, cara cortador de madeiro, madeireiro, eu não quero ser isso, eu quero, eu, quero, eu quero aprender outra coisa. Eu ajudei o senhor até aqui, mas eu quero ter uma família, eu quero me casar, então eu vou aprender uma profissão para mim poder ter a minha vida. Meu pai falou, tá, meu filho, pode ir. Vai, vai com Deus. Me abençoou e eu fui embora cuidar da minha vida. Fui trabalhar. Eu contei isso aqui para vocês, que eu trabalhei de graça para um camarada para ele me ensinar a profissão. O que, que eu recebi dele? Conselhos, faz isso. Como é que faz isso? Faz assim. Como é que é que eu resolvo isso aqui? Assim. Assim. Como é que eu ligo isso aqui? Liga nesse aqui, aquele ali, aquele ali. Ele ia me dando conselhos. Aí eu fui aprendendo como é que é que a coisa funcionava. Porque no meu caso, por exemplo, eu fui aprender o que é eletricidade. Eletricidade, se você errar, pega fogo. Ou no mínimo, dá um pipoco, né? Você pode levar um choque violento até cair trancado. Ou machucar feio. Então, eu fui aprendendo. Trabalhei de graça para poder aprender. Daquilo do qual eu passei a viver, e depois aquele que me ensinou o que eu aprendi, passou a trabalhar também para mim. E eu ganhando dinheiro das costas dele. Por quê? Porque ele só me ensinou a trabalhar. Ele não me ensinou a gerenciar trabalho. Aí eu aprendi com outras pessoas como é que é que você gerencia o que você está fazendo. Ele não sabia. Ele só sabia trabalhar, ele só sabia a profissão. Eu fui aprender com outras pessoas como é que eu tinha, como é que eu montava, como é que eu ia fazer, como é que eu ia organizar uma equipe. Eu tive que aprender com outros, para mim poder ter outras pessoas que trabalhassem para mim. Alô? Na multidão dos conselheiros, é que os projetos vão ser firmados. Quer ver uma coisa? Olha só. Chega lá na sua casa e diz assim para o seu pai ou para a sua mãe, principalmente se vocês não são crentes, Passa para eles, pai, mãe, eu vou para a igreja, eu vou, vou sair do meu emprego, eu vou me dedicar à obra de Deus ao ministério. Escuta o conselho que ele vai, Escuta o conselho que ele vai te dar. Escuta o que, que eles vão falar com você. Faça isso. Você está doido? Eu tinha um tio meu. Você está louco, rapaz? Você vai passar fome sua família, sua mulher, seus filhos. E não sei o quê. Papai, meu irmão e quase me bateu. Falei, ei. Eu não vou bater na sua porta para pegar nada contigo. Mas quando eu me aconselhei com homens de Deus. o meu irmão. Deus te chamou para isso? Chamou. Então pode ir. Deus vai te abençoar. Deus vai ser o seu sustento. Deus vai te ajudar. Deus vai fazer a obra na sua vida. Eu não posso fazer nada por você, mas Deus vai te suprir todas as necessidades. Não deu outra, outro, irmão. Se eu não tivesse tido pessoas que tivessem me aconselhado, eu não estaria aqui hoje falando isso com você. Porque dificuldade eu enfrentei e dificuldade... Privações e provações eu passei, mas eu venci, porque eu tive pessoas que me aconselhou. Quando eu não sabia como agir, como eu não sabia como fazer, eu tive pessoas que me deram orientação. Porque às vezes a gente quer alguém que resolva o problema para a gente. Esquece esse negócio, para de ser preguiçoso, porque preguiçoso não sai do lugar. Não é uma pessoa que vai resolver problema para você. A pessoa vai te orientar quem vai resolver é você. Ela vai te dar orientação. Seja uma pessoa que esteja aberta a ouvir. Porque um dos maiores arrependimentos que eu tenho é de ter perdido tempo com pessoas que não queriam ouvir o que eu tinha para dizer. Eu perdi tempo com elas. Porque elas não queriam ouvir já tinha uma opinião formada e elas não queriam se aconselhar porque a pessoa que quer se aconselhar ela está aberta ao conselho seu já tive pessoas por exemplo que quando chega na igreja já conversou com três quatro pastores o pastor já deu a orientação aí a pessoa chega dizendo ah mas eu queria saber a sua opinião não é opinião irmão é o conselho o que que eu faço você pega por exemplo quando o Davi chegou na sua casa Casa queimada, família levada escrava, não só dele, mas de todos os seus homens. Davi chega ali e ele, na, angustiado, chorou. Os homens, tudo ali, quebrantado, chorando. Davi pega, chama o, 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 o sacerdote e ele consulta a Deus e a pergunta é... Senhor, subirei eu contra esta tropa? O que que Davi queria? Um conselho. Eu vou contra eles? Deus disse, vai, e o Senhor me fará alcançá-los? Não somente você alcançará, mas tomará tudo de volta. Davi se aconselhou, por isso quando você não tiver ninguém na terra para te dar conselho, nem, nem um amigo, nem um pregador, nem um sacerdote, tem gente que diz assim, eu não tenho palavra, Deus sempre tem, meu irmão, um conselho para dar. E o conselho que Deus te dá, abre portas para você. No mundo espiritual e no mundo material. Por isso que quando Deus disse para Davi, Davi, ele já ia nas suas batalhas sabendo que as ganharia, porque Deus já havia dado a sua vitória antes da batalha começar. Aprenda a se aconselhar. Quando alguém chegar e dizer, isso não vai dar certo. Você que pensa... Já deu. Não, mas isso aí, olha, eu nunca vi ninguém, ninguém nunca conseguiu. Você vai ver o primeiro daqui. Por quê? Porque Deus já deu a sua anuência e quando Deus dá a anuência, Deus não vai revogar. Deus falou, Deus vai fazer. Por isso, aprenda a ouvir conselhos de Deus e de gente que já passou pelo que hoje você está enfrentando, porque essas pessoas sabem o caminho das pedras para poder sair daí escute elas vai atrás esses dias atrás, por exemplo, o irmão veio comigo aí ele falou assim não, porque eu estou entrando na política tá, eu queria e não sei o que eu falei, irmão, o que, que você entende de política? eu não entendo nada não, mas Deus ah, Deus o quê, rapaz? para com essa coisa história fiada Deus não está mandando você entrar nesse negócio não primeira coisa, se Deus estivesse mandando você entrar você teria se preparado para isso e você não está preparado para isso aí? Você entende política? Não. Eu falei, então faz um favor. O que é pastor? Ó, oh, eu conheço um político tal, eu estou aqui no Mato Grosso há pouco tempo, mas eu conheço alguns caras aqui. Eu conheço fulano de tal, você vai lá com ele, porque um dia eu estive lá com esse, esse camarada, ele já foi prefeito, foi deputado, foi não sei o quê, e ele falou comigo, que eu nunca sabia desse negócio. Eu falei, vai lá se aconselhar com ele. Esse é o cara para te dar conselho. Porque se ele entrou dentro desse negócio lá, tem coisa lá que ele passou que ele não quer voltar para aquela coisa não. Vai lá se aconselhar, vai lá ver o que, que ele tem para te dizer, porque ele passou lá dentro. Ele entrou dentro daquele negócio lá, ele sabe aqueles caminhos, sabe os trâmites, você tem que no mínimo saber onde é que você está entrando. Porque se você entrar no meu escritório aqui e eu não for te levar de volta, você vai dizer assim, onde é que eu saio? Não, essa aqui me perguntou, como é que eu saio aqui pastor? Qual é a porta? tem um monte de porta, onde é que eu vou? Então você tem que saber o caminho das pedras. E isso você aprende se aconselhando. Não, você quer pagar dívida. Um irmão deu um testemunho que ele pagou dívida, que ele, ele saldou as dívidas que ele tinha. Vai conversar com aquele irmão, irmão, como é que foi que você fez? O casal deu um testemunho de como foi que recuperou, trouxe a família de volta, restaurou o casamento, a união. Vai se aconselhar com aquela pessoa, ela tem para poder te orientar ela passou pelo que hoje você está enfrentando você aconselha com quem venceu o que hoje você está enfrentando e a última coisa abra a sua bíblia lá em Timóteo capítulo 6 versículo 10 é outro conselho é a última coisa, eu não vou falar mais nada não diga misericórdia fala assim eu não sei o que eu vim fazer aqui Amém. Receber conselho. <risos> Uau. O que é que está escrito aí? Leia bem alto para mim, por favor. Outra vez. De novo. Amém. Vamos procurar entender isso aqui? O Kenneth Reg dá uma explicação nisso aí, no toque de Midas, ele explica esse versículo. Já leu o livro dele, Pastor. O toque de midas, você não leu não, você perdeu, pastor. As pessoas olham assim, toque de midas, é midar. Midas. Não, irmão, que o midas é onde toca vira ouro. Não. Onde toca vira ouro. É, 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 é o que diz a galera. Parece o Aladino, né? Diz, tampa a garrafa realiza todo o seu desejo. Então o camarada quer um azeite que ele põe lá e a loja dele, bumba. Parou tudo. Põe aquele sal ungido. Um dia eu cheguei lá num quiosque, num shopping lá no, no Pará. Num quiosque lá. Tava lá um sal, um, um alho e um outro negócio que eu não lembro o que, que era. Eu falei, moça, para quem sabe é que é pra proteger. Sério? E protege mesmo? Protege. Quantas vezes já foi assaltado aqui? Umas dez vezes. Então, então é melhor arranjar um porrete aí, proteger mais não, então ele diz aqui ó, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e trespassaram a si mesmos com muitas dores foi o diabo que fez isso aqui? O Paulo não está falando que foi o diabo né irmão? Que foi que tirou o irmãozinho da fé? O irmão estava no caminho, mas algo tirou o irmão do caminho. O que é que foi que tirou o irmão do caminho? Hã? Não. O dinheiro. O dinheiro. Presta atenção no texto que foi o dinheiro. Por exemplo,. Aquele jovem rico que queria seguir Jesus e não seguiu, quando Jesus deu para ele a condição, ele quis fazer? Porque ele não queria abrir mão do seu dinheiro. Uau, nós estamos melhorando. Vamos chegar lá. Eu já vou explicar, que é para você poder entender. Senão você vai pensar assim, o pastor está pregando miséria, ele quer que a gente fique na desgraça, aí o culto é da prosperidade, eu vim aqui para ficar rico. Mas a primeira coisa, você quer o dinheiro ou você quer o dono do dinheiro? O que, que você quer? A maioria das pessoas que fazem campanhas de prosperidade, inclusive pastores, eu não estou falando mal, só estou... Mostrando a realidade. Eles fazem o culto pensando no dinheiro. E levam as pessoas a dar e diz assim, ó, se você der tanto, Deus vai te dar tanto. Se você fizer aquilo, Deus vai dar aquilo. Se você fazer assim, Deus vai fazer assado. Estimula na pessoa uma cobiça e ela busca mais o resultado para ter o dinheiro nas mãos, não importa o meio pelo qual ele venha. Ou seja, tem pessoas que fazem até pacto com o demônio para poder ter dinheiro. Tem moças que entregam seus corpos para homens que elas nunca viram. Para poder ter o dinheiro. Tem pessoas que negociam seus valores, sua moral, por causa do dinheiro, porque é um negócio da China. Vou tirar meu pé da lama, pastor. Vai resolver a minha vida. Vou crescer, vou dar o dízimo, vou dar uma oferta, vou construir a igreja. É? E quanto vai ficar com você? Uma senhora chegou comigo e oh, se o senhor orar pelos meus netos, isso foi em 1993. Se o senhor orar pelos meus netos, eles conseguiram o passaporte legalmente, ir para os Estados Unidos, trabalhar. Pastor, eu, o primeiro salário deles vai vir, eu vou dar para a igreja. Eu falei, irmão, eu não estou pedindo a senhora nada. Eu vou orar. Seus netos vão para os Estados Unidos. Espere primeiro eles irem, depois eles trabalharem, depois a senhora faz o que a senhora quiser. Irmão, eles nunca entregaram esse salário, mas eles foram. O que que eles tinham? O que que eles queriam? Ir para os Estados Unidos. A maioria que quer ir para os Estados Unidos quer o quê? É dinheiro. E às vezes muitos que vão para lá, acabam perdendo até o dinheirinho que tinha aqui. Porque às vezes volta, né, com a mesma velocidade que foi, e perdeu, foi tudo. Mas qual era e por quê? Porque a pessoa só pensava... Já, já viu o tio Patinhas? Quem lembra do desenho do tio Patinhas? É do meu tempo. Quem tem 50 lembra desse negócio. Não, os mais não sabem nem o que é tio Patinhas. Não. Mas o que é que o tio Patinhas tem no olhinho dele? O símbolo do quê? Pois é, é um pato, né, irmão? Para que, que o pato quer dinheiro? Mas aquilo ali é algo para estimular nas pessoas, irmão. Aí entendo uma coisa, quando Deus tirou Israel do Egito, foi para levar para onde? Tem certeza? Foi para levar para a terra prometida? Não. Não. Deus tirou eles do Egito para ir até a montanha onde ele apareceu para Moisés para que eles prestassem um culto a Deus. Tanto é que Moisés foi a faraó, solte o meu povo para que vá três dias de caminho me sacrificar, oferecer um serviço para mim, oferecer culto. Porque Deus queria tirar Israel do Egito para trazer a ele. Para depois levar Israel à terra de Canaã. Só que Israel não foi lá na montanha falar com Deus, mas pediu até para que Deus se calasse quando Deus foi falar e falasse só com Moisés e Moisés falava com eles e estava bom demais. Por quê? Porque eles não queriam Deus. Então você quer só dinheiro, irmão? Você pode ter. Só que o seu dinheiro vai fazer você desviar da fé. Porque a primeira coisa que você tem que querer nesse culto aqui não é dinheiro. É o dono do dinheiro. Se você tiver o dono do dinheiro, você terá o dinheiro na mão, porque quando você tiver com o dinheiro na mão, ele não mexerá na sua cabeça. Nem no seu coração. Ele não vai fazer você se desviar. Você pode ver, por exemplo, que o maior erro de Israel, que é o maior erro da igreja, é não vir a Deus, é não se relacionar com Deus e querer as bênçãos de Deus. E a pior coisa, eu disse ali dentro para uma irmã, vou falar com vocês também, vocês estão privilegiados, eu gosto de vocês, eu gosto de falar as coisas. Sabe qual é o pior problema do escravo? Hã? Qual, qual é o pior problema do escravo? É a escravidão? Qual é o pior problema dele? Hum? É estar satisfeito em ser escravo. Porque nós somos escravos. Ou do pecado, ou da graça. Você nunca vai deixar de ser escravo. Ou de Cristo ou do diabo, mais popularmente falando. Sempre você será escravo. Só que, na graça, você é um escravo livre. E no pecado, você é um escravo preso. E o pior problema do escravo é a satisfação com a escravidão. Porque aqui, por exemplo, se o cara tem dinheiro, ele está satisfeito, ele não vive mais da fé. A gente não vai nem ver ele aqui mais porque ele está cuidando do dinheiro dele para multiplicar, para aumentar, para crescer. Ele nem vem na igreja. Esse dias eu estava vendo uma moça, ela estava dando, ela é uma judia, ela estava dando uma palestra sobre prosperidade. E ela disse o seguinte, falou assim, ó, eu trabalhei na Bolsa de Valores. E sabe qual é o dia que a Bolsa de Valores mais cai? Sábado. Sabe por quê? Porque os judeus não fazem nada no sábado. Eles não negociam sábado. É o dia que tem mais queda na Bolsa de Valores. eles não movimento e por que que eles não trabalham eles não trabalham porque Deus diz que o sábado é sagrado e eles não deveriam trabalhar e eles faz isso como reverência a Deus por que que eles têm dinheiro porque eles procuram ter o dono do dinheiro e não o dinheiro em si o dinheiro não é mal quando você tem o dono dele ele não é nocivo para você, mas quando você tem somente ele, não tem o dono que o criou, mas você tem o dono que utiliza para escravizar as pessoas, não é? Porque Satanás utiliza o dinheiro para escravizar as pessoas. Você pode ver, por exemplo, quantas pessoas que por causa de dinheiro perde o casamento, perde a família, perde os amigos, perde até a fé, que até a fé perde. Quantas pessoas você conhece, talvez... Né? Eu poderia citar várias aqui para você. Quantos... Oh, irmão, dá uma olhada assim. Ó. Quantas pessoas, por exemplo... Entraram, saíram do mundo secular... Entraram no gospel e voltou para o secular de novo. Ontem mesmo já vi uma matéria. Eis vice-bumbum, não sei o que, mis-bumbum... Eis peoa da fazenda... Agora ex-pastora. Está voltando de novo. Qual é a motivação? O que está que fazendo voltar para onde veio? Dinheiro. Por quê? Porque Deus nunca foi o centro. O centro não é ser, é ter. Quando o centro é ter e não ser, aí se eu não tenho o dinheiro, eu faço qualquer coisa para adquiri-lo. Tem gente que pratica desonestidade. Tem gente que adultera, por exemplo, a balança. Quantos comerciantes, em prol do lucro, alteram suas balanças ao invés de um quilo dar 750? Para quê? Para ganhar dinheiro. Você não vê agora, nessa pandemia, a briga que estão aí as nações que produzi, produziram a vacina para imunizar as pessoas? Qual é o problema deles? Eles querem o que, irmão? Imunidade? Não, eles querem dinheiro. Eles querem o dinheiro. Eles não estão preocupados com vidas, com pessoas que morrem, estão morrendo. Eles querem o dinheiro. E dentre eles deve ter gente que se autodenomina crente, cristão, evangélico, judeu, católico, sei lá, qualquer outra coisa, muçulmano, mas estão de olho no quê? No dinheiro, ou seja, irmão, não vale tudo para você ter dinheiro e deixar os seus princípios e deixar os conselhos de Deus e as coisas certas para você ter dinheiro. Quando você faz isso, você trespassa você mesmo com muitas dores. Ou seja, você é o escravo satisfeito porque você não tem Deus, mas você está escravizado. Israel, por exemplo, eles não estavam no Egito, mas estavam escravizados porque estavam sem Deus, mas escravizados porque o que eles queriam era Canaã, eles não queriam comunhão com Deus eles não queriam ouvir voz de Deus, eles não queriam um aprender, de Deus eles tinham medo, mas de Canaã eles queriam conquistar, Canaã eles queriam ter posse, é a mesma coisa, se Deus der posse para mim e para você, de muitas coisas, será que ele vai me ver aqui no culto, na mesma humildade de sempre, orando, buscando e servindo a ele, com singeleza de coração como antes? Ou será que eu vou me ocupar tanto dos meus afazeres que segunda-feira eu não posso nem vir na igreja? Está doido, rapaz? Tem um negócio poderoso para fechar, depois eu mando cheque, pastor, eu mando oferta lá para a igreja, porque Deus prosperou. Então, o que você queria nessa campanha, nessa reunião de prosperidade? Você só queria dinheiro. E é por isso que você já é trespassado com dor. É por isso que você não tem. É por isso que Deus não te dá. Por quê? Porque se Deus deu o seu único filho para salvar o mundo, como é que Deus vai dar dinheiro para a gente para ser a nossa perdição? Ele não vai ajudar Satanás a nos desviar da fé, irmão. Entenda bem uma coisa. Olha como Deus é legal. Ele tirou Israel do Egito. Os caras comiam pepino, cebola... É, é, alho, peixe, né? comida boa, né? Para escravo. Ah, no Egito tinha pelo menos isso. O que é que nós comemos nesse maldito deserto? Mas o deserto era para quê? Para que era o deserto? Para que era o deserto? O deserto é para que Deus fosse o provedor os olhos de Israel, Deus fosse suficiente para sustentá-los. E Deus não era. Por isso o deserto não era lugar de estar. É por isso que nós, por exemplo, quando passamos dificuldades... A gente fica, eu não sou filho, Deus não me ama, Deus não me abençoa, porque Deus não muda a minha vida. Eu não sei porque que Jesus não, não faz um milagre, porque Deus está querendo fazer você ir primeiro a Ele, para depois você ir às outras coisas. Porque se primeiro você depende dEle, quando Ele descer a enxurrada de dinheiro na sua, no seu bolso, na sua mão, na sua conta, você não vai largar Ele por coisa nenhuma, porque você está apegado a Ele, não ao que Ele te dá. É por isso que as pessoas não têm. Até os crentes não têm, porque eles desviam da fé, são desviados em altar, são desviados no culto, são desviados com azeite sagrado, com lenço ungido, com manto não sei das quantas, com manto da riqueza, com manto da, não, sei, da, não sei o que lá mais, é, o dinheiro da sorte, não sei o que, não sei o que. Entra essa parafernália tudo, estão tudo desviados dentro da igreja. Por quê? Porque o objetivo na igreja é ter dinheiro. Eu não sei se você está me entendendo, eu só não estou explicando direito. Está um silêncio, está uma coisa estranha, pesado. Tem hora que eu fico perguntando para Deus, por que, que eu tenho que pregar esse negócio? Eu queria pregar umas coisas que as pessoas... Glória a Deus! Aleluia! As pessoas não fazem isso no meu culto, irmão. A então, um irmão veio, só prega pesado demais. Eu falei, não sou eu, foi eles que escreveram eu só estou interpretando se eu fosse escrever, eu escreveria umas coisas assim mais macia, o senhor é contigo, Deus vai te abençoar já viu o anjo na porta, não, é o pastor Era que tá lá. tem um querubim, não, é a Nayara que tá ali, não, os querubim estão tá aqui também, tem anjo também Deus, Deus também está aqui, amém gente? então o que, que acontece? não seja o escravo satisfeito porque veja bem, quer ver? olha por que aquele jovem rico que poderia ser podre de rico mas ele não teve coragem de confiar em Jesus e seguir o conselho que Jesus deu quando Jesus mandou ele largar tudo e segui-lo olha só para você ver na hora que ele chega ali e fala, e Jesus mostra isso para ele, ele saiu triste, porque ele tinha muitos bens. Então, onde é que estava o coração dele? Nos seus bens. Não em Deus. Deus era para ele apenas uma... uma... coisa que não era tão real porque ele é o escravo satisfeito. Eu tô preso nas filosofias, eu tô preso na minha crença, mas eu tenho o que eu preciso. Aí vamos voltar ao Brasil imperial. Você sabe, naqueles é, filmes, até novela que você assistiu, escravizaura, quem assistiu escravizaura aí? Povo lá, irmão, você já parou de assistir novela não, já? Eu também. Vocês tinham escravizauro. Não tinha uns escravos que viviam bem, irmão? Que viviam lá nas casas, dos seus amos. E eles eram tratados, respeitados. Imagina que os escravos, quando falaram assim, ó, oh, vocês estão livres, agora vocês vão embora, voltam, vai viver a vida de vocês, vai recomeçar. Irmão, que esse cara comia, vivia bem, no luxo. Agora eles vão lá para fora para recomeçar a vida deles. Você acha que teve gente que quis ir embora? Por quê? Porque eles estavam satisfeitos com o que eles já tinham. O que, que aquele jovem rico era? Um escravo satisfeito com o que tinha. Deus podia ter dado o dobro para ele. Mas ele já era satisfeito com o que tinha. Ou seja, eu estou tentando lembrar de um versículo aqui. Vamos ver se eu acho ele. Davi, ele disse assim, Estive mais feliz Acho que é mais feliz, eu não sei a expressão da palavra. Do que quando multiplicava o seu trigo e o seu azeite, me parece. Deixa eu ver se eu acho aqui o Salmo. aqui. É o Salmo 4, versículo 7. Ó. Pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo que se multiplicava o seu trigo e o seu vinho. Davi, olha o que Davi está dizendo o Senhor pôs uma alegria no meu coração muito maior, ele se alegrava com Deus de uma forma tão tremenda, tão grande, e ele ficava mais feliz do que quando o trigo dele multiplicava, do que quando o azeite dele multiplicava, porque a alegria de Davi não era o que Deus dava, era o que Deus era. O dia que a nossa alegria for o que Deus é, Vai multiplicar nosso trigo, vai multiplicar nosso azeite, vai multiplicar nosso óleo, vai multiplicar nossa renda, vai multiplicar tudo que nós temos. As coisas vão mudar de ares, vão mudar de rumo e as coisas vão ser diferentes. Feche os seus olhos sentado, em pé, deitado, de cabeça para baixo, do jeito que você quiser. Ou joelhado, você ora à vontade. Pai, em nome de Jesus, hoje nós oramos. O Senhor diz que não é por muito falar que seremos ouvidos, mas queremos falar o suficiente. Meu Pai, nos ajude, meu Deus, a ter o discernimento de aprender, de nos cercar de conselheiros. Seja, meu Deus, pessoalmente, ou seja virtual, ou seja, Senhor, por escritos. Senhor, nos dá Pessoas que vão, ó Deus, nos mostrar o caminho, a solução, o crescimento, a saída, a vitória, o progresso. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti e nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a sermos dependentes do Senhor e não do dinheiro. Porque às vezes muitos de nós pensamos que se a gente tiver o dinheiro, a gente vai ter a solução para tudo. A solução para tudo é o Senhor, não é os recursos. Não é as posses de um homem que diz quem ele é. Porque o Senhor disse, meu Deus, que um homem não é medido por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Por isso, nesta noite de hoje, nós oramos e pedimos a Ti, nos ajude a alinhar o nosso coração com o Teu, porque o Senhor disse através do Salmista, no Salmo 91, o Senhor afirma dizendo: Porque a mim se apegou com amor. Senhor Jesus, nos ajude a pegar a Ti, nos ajude, meu Deus, a depender do Senhor. Quando Israel dependeu do Senhor no Egito, o Senhor os tirou lá de dentro. Quando eles dependeram do Senhor no deserto, o Senhor supriu as suas necessidades por quarenta anos. Mas quando eles entraram em Canaã e tiveram as suas próprias provisões, meu Deus, a terra parou de dar seu fruto, a chuva cessou nos céus, porque até para chover, era o Senhor que comandava a chuva. Pois o Senhor disse, o Senhor abrirá os céus o seu bom tesouro e dará a chuva no tempo certo o Senhor mandava que tudo, meu Deus, corria milimetricamente, tudo funcionava corretamente, Israel plantava, Israel colhia, quando terminava a uva, começava a azeitona, quando terminava o azeite, começava a la lentilha, quando terminava, começava outra, e Israel sempre estava colhendo, seu trigo, seu vinho, seu óleo, meu Deus, não parava, porque a prosperidade, não vinha dos recursos da terra, vinha dos recursos dos céus, o Senhor é o nosso tesouro, Pai, em nome de Jesus nós oramos e nós te pedimos, nos ajude a olhar para o Senhor, a depender de Ti, a nos apegar com o Senhor, a almejar, meu Deus, a, di a direcionar a nossa vida nos seus caminhos, a seguir, Senhor, os, suas orientações, suas decisões, determinações, e assim nossos horizontes irão se abrir nossos caminhos irão se abrir nossas vidas irão mudar nós não queremos uma mágica, nós não queremos algo que nos afaste do Senhor, nós queremos algo ó Deus, que nos, nos torne mais apegado a Ti, porque se nós tivermos o Senhor, a Tua palavra diz, que aquele que não negou o seu único filho, como também com ele, não nos dará todas as coisas, por isso o Senhor Jesus, nos ajude a olhar para ti e desejar o Senhor assim como aquela pessoa lá do mundo, ela deseja meu Deus, o dinheiro ela deseja as posses, ela deseja os bens, o Senhor é o desejo do nosso coração. Davi dizia. A minha carne treme por causa do Senhor. A minha alma clama por causa do Senhor. Meu Deus nos ajude a nos apegar a Ti. Nos ajude a depender do Senhor. Porque meu Deus aquele que depende de Ti. Verá os seus caminhos abertos. Verá meu Deus a sua produção. Verá Senhor a multiplicação. Como Davi dizia o Senhor colocou alegria no meu coração muito mais do que quando multiplicava meu trigo quando multiplicava o meu vinho meu Deus em nome de Jesus que o Senhor seja meu Pai a obsessão do nosso coração da nossa alma porque assim meu Deus o Senhor dará ordem, assim o Senhor abrirá os céus, abençoará o trabalho de nossas mãos emprestaremos a muitos porém não tomaremos emprestado Oh meu Deus, nos ajude, abençoa Senhor este negociante, este trabalhador, abençoa este irmão, abençoa esta irmã que tem um projeto, meu Deus, leva ela nas pessoas certas, leva ela com aqueles que vão alavancar, aqueles que vão mostrar, meu Deus, a saída, que vai mostrar o caminho, que vai mostrar a direção, Espírito Santo, põe a tua mão, se você tem um projeto, apresenta ele para Deus agora, apresenta esse projeto para Jesus agora em nome de Jesus, e na próxima semana você vai trazer esse projeto por escrito, você vai trazer desenhado, se é uma casa que você quer e que você está precisando e você não vai fazer empréstimo para comprar isso não você vai trazer isso com você no papel, se hoje você só tem na mente, só tem no coração, então apresenta esse seu projeto para Deus Deus vai colocar pessoas que vão te orientar, pessoas que vão te dar direções, você vai pegar em livros, você vai pegar em coisas em áudios que alguém vai te enviar pelo seu pelo seu canal ou, ou talvez pelo seu contato que aquela pessoa tem. Você não vai pedir não. Ninguém você não vai falar para ninguém, manda isso, a pessoa vai ser usada por Deus para dizer, manda isso para fulano. E você saberá que é Deus te aconselhando para fazer você chegar nesse projeto que você tem. Porque aonde não há conselhos, os projetos fracassam. Minha irmã, meu irmão, Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer ver você realizado. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você andando de cabeça erguida. Deus quer que você tenha resultado. Primeiro que você tem que se aconselhar é com Deus. Põe esse projeto diante dele. Apresenta a ele o seu projeto projeto agora, e ele vai dar certo, ele vai funcionar, Senhor, em o nome de Jesus, meu Pai olha para esta mulher, e olha para este homem, que na alma, no espírito está, meu Deus, diante do Senhor, apresentando agora aquilo, meu Deus, que eles projetaram, meu Pai o primeiro que tem que colocar a mão, que tem que colocar a benção é o Senhor, meu Deus, o Senhor é a nossa força é a nossa rocha, é a nossa salvação é o nosso libertador, é o nosso nosso provedor, o Senhor é aquele que nos dirige é aquele que nos levanta, é aquele que abre nossos caminhos, é aquele que vai à nossa frente é aquele que transforma e que muda Senhor, coloque a tua benção, ajude essa, essa mulher ajude esse homem ó Deus, para que aquilo quando se concluir esse projeto essa pessoa não ficará fascinada apegada com ele, mas ela se apegará muito mais a ti, porque ela sabe quem Deus ela sabe de onde veio ela sabe quem acreditou ela sabe quem creu nela para pôr a mão e fazer ela sair do fundo do poço fazer ela crescer, fazer ela vencer Senhor, coloque a tua bênção em o nome de Jesus, meu Pai porque este homem e esta mulher, nunca mais irá fracassar meu Deus, em seus projetos aquilo que nunca deu certo Senhor Vai funcionar. Em nome de Jesus, fala o que essa mulher precisa ouvir. Fala o que esse homem precisa ouvir. Põe pessoas, ó Deus, que vão trazer direções para que essa pessoa siga. E assim, meu Pai, ela será bem-sucedida, ela vencerá e ela crescerá para a glória de teu santo nome. Diga, Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus, eu apresento o Senhor o meu projeto em oração pois a tua palavra diz apresente os seus projetos ao Senhor e eles darão certo meu Deus não deixe que o meu projeto me desvie do Senhor em nome de Jesus se ele vai me desviar de ti eu não quero ele realizado na minha vida eu quero o Senhor comigo porque com a tua bênção, não só esse projeto, mas muitos outros irão se realizar e vão se cumprir na minha vida para a glória de teu nome. E eu te agradeço, pois sei que o Senhor é poderoso de fazer além do que eu te peço e do que eu creio no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.